0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Herzlich willkommen nach unserer langen, langen Sommerpause zu unserem Talk hier auf der Blauen Couch. Ich hoffe, es geht Ihnen zu Hause überall gut und Sie haben eine schöne Zeit verbracht. Und wir starten heute mit einer Frau, die weiß, wir Menschen. Wir sind gar nicht die Einzigen, die was zu sagen haben auf dieser Welt. Auch Tiere kommunizieren miteinander. Ich freue mich, dass Sie da sind. Extra angereist aus Wien, Frau Dr. Angela Stöger. Ich danke mir für die Einladung und ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein kann. Frau Stöger, Sie sind Verhaltensforscherin, Kognitionsbiologin, Expertin für Bioakustik und Lautkommunikation. Das sind jetzt viele tolle Begriffe, mit denen vielleicht nicht alle was anfangen können. Ich sage es jetzt mal ganz einfach, Sie erforschen die Kommunikation unter Tieren. Und Ihr Lieblingstier ist, das darf ich glaube ich so sagen, der Elefant, weil der so gesprächig ist? Ja,
1: genau. Und auch weil wir mit dem Elefanten einfach bis jetzt die meiste Forschung betrieben haben. Wenn ich jetzt zurückdenke, sind es schon fast über 20 Jahre. Das ist ein Wahnsinn. Und da haben wir auch schon wahnsinnig viel erfahren dürfen. Und darum ist das natürlich so ein bisschen unser Forschungsschwerpunkt
0: und ein bisschen das Lieblingstier. Und wir kennen eigentlich hauptsächlich das drö vom Benjamin Blümchen, aber da gibt es sehr viele Zwischentöne. Darüber wollen wir auch sprechen in der kommenden Stunde. Wer ist denn eigentlich besonders schweigsam in der Tierwelt?
1: Zum Beispiel die Giraffen, wenn ah. wir jetzt von Säugetieren sprechen. Also da glaube ich, wenn man jetzt jemanden fragt, wie macht denn die Giraffe? Wird den wenigsten was anfallen.
0: Das ist auch interessant zu wissen. Vielleicht, weil die so hoch sind, ne, dass keiner sie hören kann oder was auch immer. Also ich bin sehr gespannt auf die kommende Stunde, was Sie uns da erzählen über tierische Unterhaltung. Schön, dass Sie da sind. Wie Tiere miteinander kommunizieren. Darüber hat mein Gast heute, Angela Stöger, ein Buch geschrieben mit dem Titel von singenden Mäusen und quietenden Elefanten. Frau Stöger. Ich glaube, meine Katze, die versucht mir vieles zu sagen, aber ich verstehe sie nicht, im Gegensatz zu Ihnen. Ihr Fachgebiet ist Bioakustik und da beschäftigt man sich eben mit der Sprache der Tiere untereinander. Was können Sie denn aus den Lauten von einem Elefanten, das ist ja Ihr Lieblingstier, alles herauslesen?
1: Man kann natürlich einen Tierlaut schwer mit einem einzelnen Menschen. Laut oder Wort übersetzen. Aber wir können durchaus sehr viel herauslesen. Also Elefantenlaute, wie auch die meisten anderen Tierlaute, sind individuell verschieden. Das heißt, jedes Tier hat seine Charakteristik. Sie erkennen sich an der Stimme. Das ist bei uns Menschen ja auch so. Und da ist überhaupt kein Unterschied, weil das hängt bei uns auch davon ab, wie unser Vokaltrakt, also die Organe, mit denen wir die Stimme produzieren, wie das aufgebaut ist, das variiert ein bisschen von Mensch zu Mensch. Und das ist beim Tier ähnlich dann kommunizieren sie natürlich auch auf verschiedenste Inhalte, ähm, was Zum sie brauchen. Beispiel? Ja, sie warnen sich vor Feinden, junge Tiere, also Tierbabys kommunizieren ähnlich wie Menschenbabys, wenn sie Hunger haben, wenn sie Angst haben, wenn sie Hilfe brauchen. Aber natürlich geht es auch ein bisschen fundierter, das heißt, sie warnen sich vor verschiedenen Feinden, sie rufen sich zusammen, sie koordinieren Bewegungen, Wanderungen, sie begrüßen sich. Es gibt ja
0: unzählige Kontexte, wo Tiere kommunizieren. Ja, das hört sich so ein bisschen nach Menschen an, wenn Sie es darüber genau. so erzählen. Da ist eine große Ähnlichkeit. Sie sagen auch Ameisen kommunizieren miteinander über Laute. Ameisen sind jetzt nicht die
1: lautaktivsten, aber Grillen zum Beispiel, das ist Zirpen, ja. kennt jeder. Also das ist auch Kommunikation die stattfindet und sehr viel auch akustisch. Wie arbeitet
0: man denn da als Bioakustiker? Mit viel Technik, mit viel Geduld wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, Geduld gehört natürlich dazu, weil man muss oftmals auch warten, dass mhm. die Tiere Laute produzieren. Und natürlich einerseits sitzen wir tatsächlich mit dem Mikrofon bei den Tieren und warten eben darauf, dass was passiert, warten, dass die kommunizieren miteinander, aber es ist sehr viel vielschichtiger. Wir sind natürlich auch interessiert zu wissen, wie produzieren Tiere die Laute. Das muss nicht immer so sein wie wir Menschen mit dem Kehlkopf. Da gibt es auch durchaus andere Methoden, die Tiere anwenden. Dann natürlich schauen wir, was für Inhalte sind da drinnen. Da machen wir Spektralanalysen, so wie auch Linguisten die Menschensprache erforschen. Schauen wir uns die Struktur an. Wir achten auch darauf, was ist das denn für ein Tier ist das, ein Jungtier ist das, wie alt ist es, wie schwer ist es, wie groß ist es, auch wie ist der Hormonstatus vielleicht, das kann alles einen Einfluss haben, ist es gestresst oder nicht, das sind alles Bereiche, die wir beobachten. Und dann natürlich auch schauen, wie ist die Schallausbreitung, das macht ja einen Unterschied, ob ich im Regenwald vokalisiere oder in der Savanne zum Beispiel. Und dann natürlich wollen wir wissen, wie reagiert denn eigentlich der Empfänger drauf, was bedeutet das denn wirklich, Ja, was da so
0: geplaudert hier ja, tierreich weil das ist ja auch wichtig ne nicht nur dass diese laute rauskommen sondern die sind ja auch für irgendwas da Eben für genau. Kommunikation. Was hat er jetzt gesagt zum anderen? Und wo begeben sie sich danach hin?
1: Ja, absolut. Kommunikation ist immer Interaktion. Ja. Und da braucht es immer mindestens zwei. Nicht Manchmal hören mehr zu. Ja, genau. <lacht> ähm, das ist gerade in der Akustik so, dass man auch viele hat, die einfach mitlauschen. Kann von Vorteil und von Nachteil sein. <lacht> wenn Räuber mich hören zum Beispiel. Oder die Männchen hören einfach auf die Weibchen und lauschen mal. Aber es braucht immer einen, der das sagt und einen, der zuhört. Was ist denn eigentlich die geschwätzigste Tierart für Sie? Das kann man schwer sagen. Also hängt mit der Lebensart zusammen. Natürlich, je mehr die Tiere in Gruppen leben, in sozialen mhm. Gruppen, desto mehr muss man plaudern. Ich meine zum Beispiel Wildhunde, Wölfe, wo es ständig darum geht, dass man schauen muss, dass man ja, dass, dass die anderen beschwichtigt werden, die die Alpha-Tiere, Dann bei der Jagd wird kommuniziert. Dann eben, wenn es erlegt ist, dann muss man immer schauen, darf ich schon fressen, darf ich nicht fressen. Die Dominanten müssen knurren, die anderen müssen ein bisschen unterwürfig sein. Da wird natürlich sehr viel und ständig kommunizieren. Also wenn Tiere in einer Gruppe legen, dann gibt es immer viel zu reden. Dann
0: gibt es viel zu reden. Bei uns gibt es auch viel zu reden. Und ich habe schon gerade von Ihrem Buch gesprochen. Das ist eine sehr schöne Idee, die Sie da hatten, nämlich über QR-Codes mhm. kann man da eben verschiedene Tierstimmen sich mal anhören. Und ich war total baff, wie sich so manche Tiere anhören. Zum Beispiel bei dem Nächsten, was wir jetzt gleich hören, da würde ich erst einmal nicht sagen, was es ist. Die Hörer lassen wir jetzt mal alleine damit. Die sollen mal überlegen, was das sein kann. Ja, das hört sich an wie ein Vogel, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist Frau Stöger.
1: Ist kein Vogel, obwohl sie völlig richtig liegen. Vom ersten Eindruck absolut ein kleiner Vogel noch dazu. Ja, genau. Aber es ist ein Gepard. Ein Gepard. Und wann spricht der so? Das ist das Interessante dran. Also Geparde sind ja besondere Katzen oder in vielerlei Hinsicht unterscheiden sich von den richtigen Großkatzen und sind da sehr speziell, aber eben auch in der Lautkommunikation. Haben sehr viele Laute, mhm. sie schnurren auch und können ruhig auch tiefer runtergehen, aber gerade dieser hochfrequenz zwitscherlaut das ist der Laut, den sie als Kontaktruf verwenden zur unter Anführungszeichen Fernkommunikation. Also so weit reicht er nicht, aber doch über mehrere hundert Meter. Und da haben wir uns schon die Frage gestellt, warum eigentlich, mhm. weil normalerweise macht es mehr Sinn, wenn man sich über größere Entfernungen zusammenrufen will, dass man eher tiefe Laute nimmt, weil tiefe Frequenzen immer besser sich ausbreiten, gerade in der Savanne, wo der Löwe so tief brüllt oder der Elefant auch sehr tiefe Laute macht. Jetzt ist es aber so, dass Gebade sehr viele Feinde haben. Also die müssen ständig auf der Hut sein, sobald Löwen irgendwie spitz kriegen. Also sobald die bemerken, das sind Gebade. Gerade wenn Junge wo abgelegt sind, bringen die die sofort um. Beißen sie einfach tot fressen sie nicht, aber beißen sie tot. Und auch wenn die ausgewachsene Geparde da wischen oder fangen, auch dann wird getötet. Also das ist wirklich ziemlich heftig und da sterben sehr viele Jungtiere vor allen Dingen. Nichtsdestotrotz muss ich mich mit der Mama zusammenrufen, weil die Mutter legt die Jungtiere ab, wenn sie auf Jagd geht. Und genau dann verwenden die diese hochfrequenten Zwitscherlaute. Und die Hypothese dahinter unserer Idee, die wir jetzt dann noch testen müssen, ist, dass die sich akustisch tarnen weil in der Savanne ist ständig ein Vogelgezwitscher und ständig auch diese hochfrequenten, mhm. ja wirklich diese, diese Singvögel, sehr viel sind da unterwegs, die ist eben so zwitschern und da fällt das eigentlich nicht auf. Das ist möglicherweise, clever. genau, tarnen sie sich so akustisch
0: in dem Hintergrundlärm. Also ich kann nur pfeifen, indem ich meine Lippen spitze und dann wird da Luft durchgeblasen. Wie macht das ein Gepard? Das wissen wir
1: noch gar nicht genau. so also ah. ist wirklich die Frage, ob er die Stimmbänder verwendet oder irgendein anderes System hat, da sind wir auch erst dabei, dran zu erforschen. Das ist noch ein,
0: ein Geheimnis. Sehr spannend. Wir erfahren noch mehr über die Sprache der Tiere hier auf der blauen Couch von der Verhaltensforscherin Angela Stöger. Ja, wie unterhalten sich verschiedene Tierarten untereinander? Das erforscht Angela Stöger, mein Gast heute. Sie arbeiten ja nicht nur an der Uni Wien, sondern Sie sind natürlich auch viel unterwegs. Feldversuche sogenannte. genannte. Ne? Sie sehen die ganze Welt, haben schon viel Zeit auch in Südafrika verbracht. Und da liegen Sie dann abends in Ihrem Zelt und lauschen der Unterhaltung von den ganzen Tieren. Wie ist das? Ja, das ist natürlich ganz großartig.
1: Ja, also das sind Situationen, Ah, da weiß man, warum man Biologie studiert mhm. hat. Das ist genau das, was es ausmacht, dass man einfach in der Nacht, ist natürlich die Schallübertragung auch besonders gut. Und wenn man dann mal wirklich wegkommt von dem Großstadtlärm, man kennt das vielleicht bei uns wirklich auch, wenn man am Land ist, ist es auch gleich ganz was anderes. Aber natürlich in Südafrika, in so einer Savanne, ist es nochmals besonders. Und da wird man selber ja auch aufmerksam auf einmal mhm. wieder und nimmt viel mehr wahr, wenn das jetzt nur ein Rascheln, in der Umgebung ist, dann überlegt man gleich, was war das jetzt oder wie weit ist das weg und dann hört man eben vielleicht einen Alarmruf von einem Zebra und dann, dann wird es gleich besonders aufregend, weil dann kann man davon ausgehen, dass vielleicht auch Raubtiere in
0: der Nähe sind. Und das ist natürlich für Sie besonders toll, weil Sie damit was anfangen können. Für uns sind das alles nur fremde Töne, die wir da hören. Bevor wir jetzt weitersprechen, habe ich einen Lebenslauf für Sie. Wenn Sie den bitte vorlesen, mhm.
1: Ich heiße Angela Stöger und erforsche die faszinierende Welt der Tiersprachen. Wir Menschen sind nicht die Einzigen auf dieser Welt, die etwas zu sagen haben. Meinen Durchbruch als Elefantenforscherin verdanke ich Calimero. Mittlerweile habe ich viele tolle weitere Elefantenpersönlichkeiten kennengelernt. Ich lese die Tiere, aber die Tiere lesen auch mich. Geprägt hat mich meine Jugendzeit als Leistungssportlerin. Denn da habe ich zu einem gelernt, hart für meine Erfolge zu arbeiten und zum anderen mit Kritik, Konkurrenz und Beurteilungen umzugehen. Auch wenn der Wissenschaftsbetrieb nicht immer einfach ist, liebe ich, was ich tue. Und meine Verantwortung sehe ich darin, unsere Kenntnisse zu teilen. Damit jeder erkennt, wie faszinierend unsere Tiere sind und wie wichtig es ist, sie zu schützen. Sind Sie einverstanden mit ja. dem Inhalt? Ja, komplett.
0: Na, ja, da haben wir jetzt was Spannendes von Ihnen gehört, nämlich Sie sind ja nicht nur eine tolle Verhaltensforscherin, sondern Sie haben früher als Leistungssportlerin Synchronschwimmen gemacht. Mhm. Das war Ihr Sport und eigentlich dahin gekommen sind Sie durch Rückenprobleme?
1: Ich wollte eigentlich immer Turnerin werden und ich habe aber dann eine sehr starke, verkrümpfte Wirbelsäule bekommen, recht früh wahrscheinlich auch durch das Turnen. Und dann hat der Kinderarzt gemeint, naja, schwimmen wäre besser. Und ich wollte aber immer was mit Musik machen, tanzen. Ich konnte mich nicht so im Leistungsschwimmen sehen. Und dann hat mich meine Balletttrainerin, wo ich damals auch war, aufmerksam gemacht, da gibt es ja schon was, Synchronschwimmen, was alles vereint ein bisschen. Und ja, das waren ganz tolle Jahre.
0: Ich kann mir Sie total gut da vorstellen, weil Sie sehen so toll aus. <lacht> ich habe Sie sofort <lacht> vor Augen, wie Sie da im Wasser schwimmen mit einer ganzen Mannschaft. Ich weiß nicht, wie viele waren das dann, mit denen Sie synchron geschwommen sind?
1: Ein Team besteht immer aus acht. Es gibt aber natürlich auch das Duett
0: und auch die um, Solodisziplin. Ja, neun Meistertitel haben Sie, Sie haben mehrere Europa- und Weltmeisterschaften auch mitgemacht und Schluss war eigentlich, als das Studium begonnen hat, im Grunde genommen. Genau, also
1: Synchronschwimmen also ist und bleibt eine Randsportart und man kann natürlich nicht leben mhm. davon. Außerdem war dann schon so mein Ziel, Biologin zu werden. Also das hat sich schon so in der Jugendphase auch entwickelt. Und die Biologie ist ein Studium, wo relativ viel Anwesenheit erforderlich ist, weil man viele Praktika hat und das ließ sich dann auch nicht mehr verbinden.
0: Sie haben so schön gerade eben vorgelesen, Sie haben schon viele Elefantenpersönlichkeiten kennengelernt. Jetzt sagen ja viele, Menschen, Tiere sind Tiere, das sind keine Persönlichkeiten. Sie sehen das anders?
1: Ja, also die Wissenschaft mittlerweile auch und das ist wirklich schon bewiesen. Und man darf auch schon das Wort Persönlichkeit <lacht> verwenden. Das ist noch gar nicht so lange her, da musste man von Individualität bei Tieren sprechen. Ja. Aber im Endeffekt sind es Persönlichkeiten genauso wie wir, beim, bei der Kommunikation sind manche durchaus geschwätziger, Also da gibt es einfach welche, die kommunizieren und vokalisieren viel mehr als andere. Aber es gibt natürlich auch die, einfach die Draufgängerischen, dann die ein bisschen Ängstlichen, die Vorsichtigen, wenn was Neues ist. Ähnlich wie bei uns Menschen auch.
0: Sie haben ja herausgefunden, dass Elefanten auch Laute imitieren können. Das ist ja ein ganz großer Erfolg auch von Ihnen und Ihrer Forschung gewesen. Was heißt das? Was imitieren die Elefanten?
1: Ja, das Besondere ist, da sind wir einfach mal draufgekommen mit ziemlichen Extrembeispielen, dass die wirklich andere Arten imitiert haben. Also mein Beispiel war zum Beispiel, das war schon 2005, sehr lange her, der Calimero, das ist ein afrikanischer Elefantenbulle, der im Zoo von Rom groß geworden ist, aber als einziger afrikanischer Elefant unter asiatischen Elefanten. Und asiatische Elefanten haben zum Teil andere Laute als afrikanische. Die haben auch sehr hochfrequente Quietschlaute, die afrikanische Elefanten normalerweise gar nicht produzieren. Und ich habe den dann einige Jahre später, da war er schon ausgewachsen, ein großer stattlicher Bulle, im Zoo von Basel war ich dort und habe Tonaufnahmen gemacht und mir sind diese Laute aufgefallen, dieses relativ hohe Quietschlaute auch, die er wiederholt hat, nicht ganz so hoch, wie mhm. man es von asiatischen Elefanten kennt, aber doch etwas, was ich noch nie gehört habe oder auch nicht davon gelesen habe, dass das gibt. Und da bin ich halt dann durch ja, sehr genaue Analysen draufgekommen, dass er eigentlich wirklich das macht, was asiatische Elefanten auch machen, so gut wie es kann. Und dann gibt es noch das ganz spezielle Beispiel eines asiatischen Elefanten, der als einziger Elefant wiederum in Südkorea in einem Zoo groß geworden ist und ein paar menschliche Worte auf Koreanisch Imitieren kann. Nein. Ja, das ist natürlich eine ganz große Intelligenz und kognitive Leistung. Ja. Wir Menschen, für uns ist das ja auch sehr, sehr wichtig. Das ja. heißt, wir können auch Gehörtes sehr gut verarbeiten und dann in Bewegung umwandeln. Und das ist Artikulationsbewegung. Und da braucht es offensichtlich gewisse neuronale Verbindungen, die da entwickelt sein müssen, um das zu können. Das können wir Menschen, unsere nächsten Verwandten allerdings. Menschenaffen zum Beispiel tun sich bei der akustischen Imitation sehr schwer. Mhm. Denen fehlen offensichtlich gewisse neuronale Verbindungen, die eben dazu nötig sind. Es scheint aber so, dass andere Arten das entwickelt haben, wie zum Beispiel Elefanten. Aber man kennt es auch von Walen und Delfinen, ja. Seehunden. Und auch Fledermäuse bis zu einem gewissen Grad. Und da ist natürlich die spannende Frage, warum? Ja. Warum wir Menschen und dann so eigentlich Arten, die relativ weit von uns entfernt sind, evolutionsbiologisch betrachtet? Und da gilt es den gemeinsamen Nenner zu finden. Auch darf ich nicht vergessen, Papageien natürlich. Ja, natürlich. Singvögel.
0: Ah, die sind da natürlich auch ganz, ganz gut. Also, wir können noch über eine ganze Menge sprechen. Ich möchte dann doch aber auch gleich nochmal auf meine Katze zu sprechen kommen. Die kann nämlich wunderbar schnurren, wie. Alle Katzen. Ja. Und ich habe schon ganz oft meine Tierärztin gefragt, wie macht die das? Und habe noch nie so eine eindeutige Antwort <lacht> darauf bekommen. Jetzt habe ich meine Chance und die werde ich ergreifen. Darüber wollen wir gleich weitersprechen. <lacht> Frau Stöger, jetzt lüften Sie doch mal das Geheimnis. Die Katze ist ein ganz beliebtes Haustier. Ich glaube, die steht auf Platz 1 hier in Deutschland. Wie schnurren die Katzen? Wie machen die das? Ja, zum Schnurren haben die Katzen auch einen Trick, weil das Schnurren ist ja
1: relativ tieffrequent. Also das ist ja bei 20 bis 30 Hertz, also teilweise so tief fast wie ein Elefant und prinzipiell ist es so, dass viele Säugetiere, auch Menschen sprechen mit den Stimmbändern und da hängt wirklich die Größe der Stimmbänder, die Dimension der Stimmbänder bestimmt die Tonhöhe. Und Katzen haben doch relativ kleine Stimmbänder mhm. natürlich, weil sie auch kleine Tiere sind und können eigentlich nicht so tief mit ihren Stimmbändern die Laute produzieren, als das Schnurren ist. Das Miauen zum Beispiel ist typisch in der Tonhöhe, die eine Katze mit den Stimmbändern durch passive Stimmbandvibration macht. Das heißt, die Luft geht einfach aus der Lunge raus, setzt die Stimmbänder in Vibrationen und dann kommt der Ton raus. Aha. Genauso wie ich jetzt spreche. Ja. Genau das gleiche System. Wir brauchen keine Muskeln dazu, ja. keine neuronalen Impulse. Beim Schnurren hingegen scheint es im Gehirn einen ja, Rhythmusgeber zu geben, der Muskelimpulse, also neuronale Impulse und dann Muskelkontraktionen in Gang setzt. Dadurch werden dann die Stimmbänder durch diese Muskelkontraktionen kontrahiert. Drum kann die Katze ja auch beim Ein- und Ausatmen spielen. Genau schnurren. so ist es Also es ja. geht ja rein raus. Und das ist eben ein bisschen ein anderer Mechanismus als beim normalen Miauen oder wenn wir jetzt sprechen und
0: singen. Endlich <lacht> habe ich die Erklärung. Und wissen Sie, was meine Katze macht? Die hasst es, zum Tierarzt zu gehen. Und trotzdem, auf dem Behandlungstisch fängt die an zu schnurren. Ich
1: glaube, obwohl wir so viele Katzen haben, das Schnurren ist immer noch ein gewisses Mysterium. Also selbst die Wissenschaft rätselt noch ein bisschen, warum mhm. sie wirklich schnurren, weil sie in verschiedensten Situationen schnurren. Nicht? Da haben Forscher gezeigt, dass sie in dieses Schnurren dann noch so ein Miau reinliegen, mhm. was genau in einer Tonhöhe ist, wie Menschenbabyschreien zum Beispiel, was für uns sehr schwer zum Ignorieren ist. Wir genau. wollen
0: uns gleich noch ein paar Tiergespräche in Anführungsstrichen, anhören und ihre Erklärungen und Übersetzungen dazu. Sie sagt, sie liest die Tiere mittlerweile ganz anders als noch vor 20 Jahren. So lange ist sie auch schon dabei in dieser ganzen Geschichte. Die Verhaltensforscherin Dr. Angela Stöger heute hier auf der blauen Couch. Jetzt wollen wir uns doch noch mal ein paar Beispiele anhören aus ihrem wunderbaren Buch wie sich Tiere unterhalten. Also ich würde mal sagen, da fühlt sich einer wohl, oder Frau
1: Stöger? Ja, das ist ein sehr zufriedenes Panda-Baby, <lacht> das gerade gefressen hat und jetzt den Bauch massiert bekommt von seinem Pfleger, was sonst die Mama machen würde durch das Schlecken, damit es eben
0: dann auch koten kann. Das hört sich so schön an, <lacht> finde ich. Und jetzt mal zu Ihrem Spezialgebiet. Elefant, haben wir ja gerade eben schon gehört. Der kann mehr als nur Trorö. <lacht> Das hört sich fast wie ein Motorrad an, oder?
1: Genau. <lacht> das losfährt. Das ist aber unsere Mongo von Tiergarten Schönbrunn. Mhm. Das ist die einzige Elefantendame im Tiergarten Schönbrunn, die so ein Knattern macht. Und das dürfte sie sich selbst angelernt haben, selbst erfunden haben. Man weiß nie wirklich, wie es entsteht. Kann auch sein, dass sie mal irgendwas imitiert hat. Das weiß man natürlich so hundertprozentig nie, aber es ist ein Laut, den nur sie macht, der hat auch keine kommunikative Bedeutung und sie macht ihn vor allen Dingen, wenn sie ein bisschen warten muss, wenn sie weiß, jetzt komme ich bald in die Innenanlage, aber es dauert doch noch ein bisschen und bei gewissen Reizen fängt sie dann an das zu tun.
0: Ihr Mann, der ist ja Elefantenpfleger in Schönbrunn. Wie ist denn das zustande gekommen eigentlich? Erst die Liebe zum Elefant oder erst die Liebe zum Mann? Wie war das? Nein, das war die Liebe zum Elefanten. Ja.
1: Wir haben uns tatsächlich im Elefantenhaus kennengelernt, mhm. als ich als Studentin
0: dann begonnen habe dort. Und der ja. hat ja sicher auch eine sehr innige Beziehung, inniges Verhältnis auch zu den Elefanten. Die sind ja auch sehr auf den Menschen angewiesen und möchten da auch die Verbindung haben, oder wie ist das?
1: Ja, also Tierpfleger und ihre Elefanten haben natürlich eine ganz besondere Beziehung, weil ja. die sehen sich ja jeden Tag, nicht? Und da wird auch viel trainiert mit den Tieren und da entwickelt sie auch wieder eine zusätzliche Bindung. Und man, Studien haben durchaus gezeigt, dass diese Bindung beidseitig ist. Und es ist auch für beide, also wenn Elefanten eben in Menschenobhut gehalten werden, ist diese Bindung für beide von Vorteil. Je besser sie funktioniert, desto wohler fühlen sich auch die Elefanten, desto weniger Stress haben sie. Also je besser die Bindung zu dem ja, Pfleger ist, da wird vieles einfacher.
0: Und gibt es da eine Eifersucht vom Elefanten auf Sie oder von Ihrem Mann? <lacht> wie ist das? Sie kommen alle miteinander aus. Vielleicht eher,
1: dass ich dann zu viel mit arbeite oder zu viel mit den Elefanten arbeite.
0: <lacht> Im Großen und Ganzen geht's. Nicht nur wir lesen die Tiere, wie Sie gerade gesagt haben, sondern die lesen uns auch. Die reagieren natürlich auch auf vieles. Auf jeden Fall.
1: Also wir waren mal in einem Elefantenwaisenhaus, wo ich während meiner Dissertation da habe ich mich auf Jungtiere konzentriert, auf die akustische Entwicklung und da war ich noch relativ unerfahren, auch im Umgang mit Elefanten und mein Mann war damals mit und kleine Babys, ja, es gibt welche von drei Monaten, aber dann waren noch welche, die sind 15 Monate alt und die sind ja durchaus einige hundert Kilogramm schwer schon und auch sehr groß. jetzt für uns Menschen auf ja. Augenhöhe und die haben sehr schnell durchschaut gehabt, dass ich einfach ein bisschen unsicher bin im Umgang und dass da nicht so die Routine da ist und haben dann immer mich abgepasst, alleine, wenn ich wo allein unterwegs war im, im Nairobi Nationalpark, also nicht ganz alleine, aber ein bisschen abseits, dann haben sie mich immer erschreckt. Ja. <lacht> aber das haben sie nie bei einem Pfleger von ihnen gemacht oder bei meinem Mann, weil sie einfach gewusst haben, die ist ein bisschen unsicher im Umgang und wird dann auch nervös.
0: Und das dürften die gespürt haben. So feinfühlig sind die. Wir sagen ja Dickhäuter zu denen. Das ist ja irgendwie ungerecht, weil die sehr feinfühlig auch sein können. Ja,
1: Elefanten sind wahnsinnig feinfühlig, wie viele Tiere, würde ich sagen. Also auch Hunde, Katzen spüren, wenn wir gestresst sind. Das mhm. hören sie natürlich auch in unserer Stimme, auch in unserer Gestik. Also sie können ja auch und unsere Gestik lesen, Tiere zum Teil, vor allem Dingen Hunde und, und Katzen, ja. die viel mit uns Menschen zusammenleben. Zum Teil wird es ja auch gerochen, wenn etwas nicht stimmt, wenn man ein bisschen Stress mhm. erzeugt, Schweißerzeugung. Mhm. Und Elefanten haben eine großartige Nase, also das, soweit man jetzt weiß, das beste Geruchsorgan im Tierreich. Und ja, als Mensch gibt man da schon sehr viel Information preis.
0: Sie sind sehr viel unterwegs. Das ist beneidenswert. Das ist toll. Sie haben zwei Kinder und in Österreich ist das ein bisschen anders als bei uns. Bei uns gibt es ja die Schulpflicht. Mhm. In Österreich ist das die Bildungspflicht. Mhm. Das heißt, Sie haben sogar das Glück, auch Ihre Kinder immer wieder mal oder vielleicht fast immer mitzunehmen. Ne? Ja, ich habe das
1: versucht, weil für mich die Trennung von den Kindern immer eines der schwierigsten ja. Dinge ist. Und das sind ja auch tolle Erlebnisse und wir konnten das als Familie dann einfach erleben, weil auch mein Mann, ja, der hat jetzt kein Problem damit gehabt, fünf, sechs Wochen im Nationalpark herumzufahren bei Elefanten. Das das war ja auch wirklich ich. eine große Hilfe, weil er ein wahnsinniges großes Wissen auch hat, nicht? Und die Kinder, wenn sie klein waren, war es einfacher noch. Mein Mann hat sich natürlich dann viel drum gekümmert, aber irgendwann kommt die Schule und dann sind wir halt in den Sommerferien gefahren dann geht das aber auch nicht immer und dann habe ich sie eben ja in ein Lernzentrum gegeben, wo sie jetzt praktisch als Externisten agieren, einmal im Jahr Prüfungen machen müssen natürlich, aber dadurch auch die Möglichkeit ist, dass wir mal unter dem Jahr wegfahren, so wie jetzt zum Beispiel Ende Oktober der Jüngere fährt mit. Natürlich ist es Forschung und das ist auch nicht immer lustig und die Mama hat nicht immer Zeit und ja. kommt dann spät und ist dann auch mal müde. Also es gibt Pro und Kontras, aber im Endeffekt waren immer beide begeistert.
0: Das ist toll, wenn man das alles so unter einen Hut bekommt, dann hat man eben auch nicht vielleicht mal eine Träne im Knopfloch, wenn man die Familie verlassen muss. Ne? Genau, ja. Schön, dass Sie heute hier sind auf der blauen Couch von Bayern 1. Ja, mein Gast heute erforscht die faszinierende Welt der Tiersprachen. So kann man das sagen, die Angela Stöger. Elefanten liegen ihr besonders am Herzen. Sie haben uns eben schon erklärt, dass ein Elefant quasi eine Fremdsprache erlernen kann. Also das bedeutet ja eigentlich nicht nur, dass der die Voraussetzungen haben muss, was nachzuahmen, sondern dass der auch Grips haben muss. Ja,
1: Elefanten sind auf jeden Fall sehr intelligente Tiere, diese Fähigkeit, lautet zu imitieren, ist jetzt nicht wirklich ein Indiz dafür, dass man besonders intelligent ist. Also auch Menschen, Affen, Schimpansen, die das jetzt nicht so gut können, sind wahnsinnig intelligent. Die können die Zeichensprache erlernen und, und auf anderen Gebieten. Aber es ist durchaus so, dass wenn wir die menschliche Sprache einfach ein bisschen runterbrechen auf ihre Grundvoraussetzungen, dann finden wir eben bei verschiedensten Tieren Ähnlichkeiten mit uns Menschen. Sei es die Fähigkeit zu imitieren oder auch was Neues zu kreieren was bei der Sprache genauso wichtig ist. Oder dann zum Beispiel, wenn wir sehr wohl auf unsere nächsten Verwandten, Primaten schauen, die sind sehr gut im Kombinieren von Lauten, wo dann durchaus eine neue Bedeutung auch besteht, wenn man zwei Laute zusammensetzt.
0: Der Elefant gibt uns ja sehr viele Sprichworte, sage ich mal so, in unserem ganz normalen Leben. Wir sprechen von den Dickhäutern. Ich habe so eine dicke Haut wie ein Elefant zum Beispiel. Oder auch, die hat ein Gedächtnis wie ein Elefant. Haben die ein gutes Gedächtnis?
1: Ja, auf jeden Fall. Elefanten erinnern sich in gewissen Bereichen sehr, sehr gut. Also ein sehr gutes soziales Gedächtnis. Mhm. Das heißt, sie können sich wirklich Individuen toll merken. Sie merken sich auch ihre Pfleger. Und zum Beispiel, man weiß, dass Elefanten die, die Laute von über 100 Individuen auseinanderhalten können. Einfach, weil sie in einem sehr großen sozialen Netzwerk leben, mhm. in den Populationen. Das ist sehr vielschichtig und die natürlich die Herde als, als Einheit, aber dann trifft man ständig andere Herden und das ist ein großes soziales Netzwerk und sie erinnern sich da wirklich an akustische Information, geruchliche Information und selbst wenn man Elefanten trennt, wie es früher häufig der Fall war, dass dann irgendwie zwei zusammen waren, dann wurde einer verkauft und mit einem anderen Zirkus zum Beispiel passiert jetzt immer wieder, dass sich welche wiederfinden, nach 60 Jahren zum Beispiel und die haben sich sofort wiedererkannt und sind seitdem untrennbar. Was Elefanten auch gut sich merken, sind Wege, Wanderrouten, weil das einfach auch notwendig ja. ist, dass man ja zu den Wasserstellen findet, sich im Lebensraum zurechtfindet zu den unterschiedlichen Jahreszeiten
0: und da sind sie auch Ganz stark. Das ist natürlich kein Haustier, so ein Elefant, aber Sie haben Haustiere. Sie haben zwei Zwergspitzhündinnen, Sie haben Hasen, Sie haben Schildkröten. Können die Schildkröten auch was sprechen? Wie unterhalten die sich denn oder sind die stumm?
1: Nein, nicht ganz. Also da gibt es einen, <lacht> vor allen Dingen, wenn die sich paaren, Aha. dann geben die Schildkröten Männchen Echts und Stöhnlaute, so könnte man sie beschreiben von ah, sich.
0: Ist menschlich aber, quasi.
1: Genau, ja. Ist aber so ziemlich das Einzige, wo man wirklich was hört.
0: Aber in so einem Augenblick, da haben Sie dann auch was drauf. Genau. Also, was ich jetzt total toll finde, da haben Sie eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, das ist so, ich sag mal, mystisch, das sind die Gesänge der Wale oder Delfine. Das ist für uns so eine ganz andere Welt. Beschäftigen Sie sich auch damit?
1: Hobbymäßig, Hobbymäßig, nennen wir es mal so. Also ich bin wirklich nicht mit Marinensäugetieren jetzt wissenschaftlich beschäftigt, mhm. aber natürlich wie viele fasziniert mich das auch und hat mich schon als Kind fasziniert. Ich finde, Wahlgesänge haben wirklich was ganz Besonderes. Ja. Dieser harmonische, mystische Klang, wie sie es beschrieben haben, das ist sehr speziell. Und gerade unter Wasser verbreitet sich das natürlich auch noch besser. Also je dichter das Medium, desto schneller die Schallausbreitung. Und da in diesem dreidimensionalen Raum, wo die Sicht auch sehr eingeschränkt ist, ist die akustische
0: Kommunikation natürlich besonders wichtig. Das stimmt. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen auf uns Otto-Normalverbraucher. Viele von uns haben Hund oder Katz. Manchmal fehlt uns da der Draht, so ein bisschen mehr zu verstehen von unseren Haustieren und das ist natürlich sehr schade, weil wir da eine Chance verpassen. Was ist denn so der häufigste Fehler, den wir machen mit unseren Vierbeinern?
1: Ich denke, dass wir tatsächlich einfach viel beobachten sollten und dass ich halt vielleicht auch verstehe, dass man sich ins Tier reinversetzen muss, das weiß er nicht und versteht ja nicht, was ich will. Und wenn ich mit ihm trainiere und zum Beispiel eine andere Tonlage verwende oder ein Wort anders Aussprech beton, dann versteht der Hund gleich nicht mhm. mehr. Also ich muss mich wirklich ein bisschen reinversetzen in das Tier, muss nachdenken, wie kann das Tier verstehen, was ich von ihm will. Und das bedeutet natürlich, dass ich sehr klare Aussagen treffen muss. Also
0: eindeutige Befehle, genau. die man auch immer gleich formulieren soll. Ne? Das das Nicht Beste. einmal sagen, leg dich hin, andere Mal Platz oder so, dann ist das ein bisschen wie genau, verlangt genau, von dem Mond ja. beispielsweise. Das war sehr schön, dass Sie heute hier waren. Ich sage es nochmal, von singenden Mäusen und quietschenden Elefanten haben wir jetzt gehört, so heißt auch Ihr Buch. Können Mäuse singen?
1: Ja, Mäuse können singen. Und zwar weiß man vielleicht auch nicht ähnlich wie Vogelgesang, Mäuseriche
0: singen, um die Weibchen zu beeindrucken. Das ist doch auch eine schöne Erkenntnis, finde ich. Das war sehr schön, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht sehen wir mal wieder uns hier auf der blauen Couch, wenn es neue Erkenntnisse gibt in der Unterhaltung mit großen und kleinen Tieren. Schönen Dank fürs Kommen. Dankeschön.